0: 第三节专题纪录片配音的常见问题。第一部分专题纪录片配音与背景音乐的配合。配音只是专题纪录片声音当中的一个元素，就像同期声、音乐和动效一样，将所有元素完美的加以混合，才是视听艺术作品中听觉的全部。由此看来。配音与其他声音的配合就显得尤为重要。一般配音的过程会遇到以下几种情况：一，在画面与背景音乐精简完成后配音，配音员能够看到该片的全貌，能够感受到导演在段落安排和情绪设定方面的基本意图，只需按照画面与音乐的脉络，找到与之相符的、融合的、舒服的语言表达方式，给予精准的配音就可以了。二。在画面粗剪阶段，尚未选定背景音乐或者只有临时待用的音乐的情况下进行配音，配音员只能通过现有的画面素材以及文本提供的信息，在大致了解该片的内容风格以及导演基本意图的情况下进行配音。三，只通过文稿提供的文字内容进行配音，又称盲配。这种情形下。有时可能会与导演就配音风格和理念进行沟通，有时没有，是在不具备任何视听素材作为依据的情况下进行配音。如果遇到第一种情况，配音员会非常精准地按照文稿、画面和音乐的感觉投出配音；如果遇到第二种情况，特别是第三种情况，听觉上没有任何依据可以依线，那么就要在与导演充分沟通后，根据文本的内容。在想象中设定一段音乐，由此找到一种感觉，且这种感觉越具体越好。如果有条件，可以自己先找来一段类似感觉的音乐，作为临作为临时代用的背景音乐。因为在专题纪录片配音时，有背景音乐做参考，可以帮助确定基本的调性和氛围，找到最佳的配音感觉。更重要的是。这样做有利于配音与音乐的融合，有利于精确的把握配音的整体调性、节奏、氛围。比如在段落的起承转合处，配音与音乐的起伏、快慢的配合，作为一种视听艺术，专题纪录片的配音一定要与其他声音元素相融合，与画面相融合，这样才能创造出一部完美的艺术作品。第二部分，词量和语速，通常情况下。专题片和纪录片的平均语速在每分钟1 8 0十到二百一字之间，比较舒服的语速在1 9 0十到0百字之间。当然，也可能因题材的不同而有些许的区别。配音时一般有两种情况，它们各有利弊。一，先配音。有些导演会请配音员按最佳的语速，也就是最舒服的语速，把文稿配好音，然后再根据配音的长度裁剪画面，这样。声音和画面配合的既精准又恰当，这是个很好的方式。但弊病就是配音前，由于没有声音和画面，也就无法从画面和音乐中获得直观的信息，配音员不得不盲配，这就或多或少的影响了配音的鲜活度。二后配音，有些导演会根据自己的作品整体的理解和把握，按自己心里的节奏先制作出画面和音乐，然后再配音。也有些导演会让代配音员先配试先试配，然后按代配出来的长度剪辑画面，合成音乐，最后配音。这两种方式都属于后配音，其好处是能够全面直观地感受到片子的全貌，使配音更鲜活，具有投入感。缺点是一旦配音员与导演的心理节奏或代配员的语速不符，就常常会出现与画面脱节的现象。另外。如果是译制纪录片，还存在语种转换间语句长度的变化，这也会造成画面的脱节。为什么配音语速会与代配员的语速不符呢？通常，代配员是非专业配音员，他们只是按照自己平时说话的习惯语速念出稿子而已，而专业配音员配音时需要对语言进行修饰处理，所以代配员的语速。经常会跨于配音的正常语速。如果遇上遇到上述与画面脱节的情况，也就是文稿词量超出每分钟1 8 0十到两百一十字的正常语速范围，该如何处理呢？遇到这样的情况，应当将词句删减或增加至合适正常语速的次数范围。当文稿词量过大又不能调整的时候，配音员可以用点送法，将不必要的词间的词语的间隔缩短，或是将重要的词语点出，增加句子的口语化和流畅感，造成其实语速很快，但听起来不快的错觉，以此缓解大词量对正常语速的影响。那如果是译制纪录片，翻译后的语句与长原原片的长度不一致，可以采用原声配音中段落或句子之间的空档，以早开。是晚结束或晚开始早结束的方法，以调试缓解词量和语速间的松紧度。这里提到的配音要诀是：专题纪录片配音要根据主题需要，以合理的语速配音。专题纪录片配音的语速还要考虑与画面节奏的配合。第三部分，语言感觉的准确。为专题纪录片配音，能否准确地抓住语言感觉很重要。下面就分情况，讲谈谈如何准确地抓住语言感觉。第一种，为译制纪录片配音的时候，因为音乐画面本身就已经带给我们一种整体的感受了，片中又有原文的配音，所以配音员借助原声，很容易直观地感受和了解将要配音的语言感觉。当然，由于配音员声音条件的差异，可能与原声从音色到音域。甚至语言风格上都不太一致，但语言感觉的大方向是明确的。只要符合叙事语言的意境和氛围，将自己对主题理解和一些主观色彩注入配音中也是允许的，不一定非要严格按照原声的语言感觉进行配音。原声配音只是听觉上的一个参考。第二种为商业专题片配音的时候，先要将商业专题片，先要对该商题专译。商业专题片有所了解，配音时既要与主题呼应，又要符合商业诉求，还要完成导演对商业主题专题片整体风格上的追求，所以常常要求语感把握精准。有时我会在看完完成片后，与导演仔细沟通，把所要表现的关键元素确定下来，将导演所需的语言方向和形式感觉，结合音乐和画面，做出语感形式的判断。第三种，不管配哪种专题纪录片，如果时间紧、任务重，就可以用类比的方法进行沟通，比如利用之前合作过的具有类似内容及风格的配音作品当做参照，在有参照作品的情况下，沟通起来更容易、更有效率，语感抓得更精准，起码不会偏离大致的方向。也可以在参照作品的语感基础上进行调整。第四种。在配专题纪录片的时候，先与导演沟通，确定配音的语感，最后再录音。但即便这样，也难免返工重录。所以，如果是片长在几分钟之内的作品，时间与时与精力又允许，不妨提供两种或更多的语感样音让对方选择，也就是先录一小段，按不同的语感形式录出两种或多种样音，提供给对方，在确定使用哪种后。再开始全篇的配音，这样既方便导演在不同语感中进行选择，也算是一次自我语感练习。如果是长篇的纪录片，一集四五十分钟，这种方式就无法做到了，还是要与导演提前沟通确定。第四种，第四部分修改与补录，在修改在专题记录配音。在专题纪录片配音中，修改与补录是常见的事情，尤其是在长片的配音中，修改文案或念错词语都是在所难免的。由于口误念错词语，经片方审查后，将念错的词语在稿件中标红，配音员需在配音的原始声音文件中找到相应的位置进行修改和补录。为了求得听觉上与之前配音的统一和连贯。应尽量保留之前配音的原始声音文件，并在同一录音环境下进行补录。配音时要尽量的避免念错词语，补录的时候更要避免再次念错。最好能在补录后检查一遍，然后再提交给片方，这样补录修改就完成了。文案修改在专题纪录片配音中经常发生，有时是字词的改动，有时是段落结构的调整。有时全篇改动极大，甚至达到面目全非的地步。如果只是字词的改动，可在原始声音文件中找到相应的位置进行修改和补录。如果改动和调整的部分极大，恐怕就要考虑重度了。因为大段修补还不如一气呵成。犹如是间隔时间过长的补录，声音条件及录音环境还有感觉方面都会存在一定的差别。如果很难做到原声。配音连贯统一，那就要考虑重新配音了。这里提到的配音要诀是：专题纪录片修改或补录时，应尽量在同一录音环境下进行，并注意与原来的声音衔接，包括语气、语速、起承转合等。这里留下的三道思考研讨题分别是：一、什么是视听艺术？为什么专题纪录片配音需要与音乐画面相融合？二、呃、盲去配盲配时，是先要在想象中设定一段音乐有什么意义？ 3、专题纪录片配音修改补录时应注意什么？